ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله आज 30 मई 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 177 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 51 से शुरू करेंगे اور آج انشاءاللہ ہماری سورة الحجر مکمل بھی ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئهم عن ضیف ابراہیم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے اور بیسیکلی وہ قوم لوت کی تباہی کے لیے بھیجے گئے تھے تو اس واقعے کا آپ ذکر ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آنے لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے وہ واقعہ بیان کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے جب مہمان آئے تھے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ جبکہ وہ ان پر داخل ہوئے فَقَالُوا سَلَامًا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ پر سلامتی ہو قال ان منكم وجلون تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ارشاد فرمایا کہ میں تم سے خائف ہوں یعنی تم مجھے اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو اور ظاہر ہے کہ جب اجنبی اچانک اتنے زیادہ داخل ہو جائیں کسی کے پاس مہمان بن کر تو بس اوقات انسان پہ ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر بھی آئی اور سورت العراف کے اندر بھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے ان کے سامنے لاکر انہوں نے رکھا تو انہوں نے اس کو کھانے سے پرہیز کیا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ڈرے کیونکہ اس وقت بھی عرب کی ٹریڈیشن میں بھی یہ بات تھی اور اس شام کی ٹریڈیشن میں بھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے گھر آتا تھا پھر اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا تو جب انہوں نے وہ بھنا ہوا بچڑا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دل میں ڈر محسوس ہوا تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے 
کہ اب یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہ رہے تو شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہ آئے ہوئے ہو اچھا یہاں پر بڑی حیران کن بات ہے کہ فرشتوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تو یہاں پر یہ ذکر نہیں لیکن یہی جب واقعہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے آیت نمبر 69 میں تو وہاں پر آتا ہے جب فرشتوں نے کہا سلام تو انہوں نے بھی جواب میں کہا سلام لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے اس کو سکپ کر دیا ہے لہذا یہ قران حکیم کے حوالے سے بات سمجھ لیں کہ قران پاک میں جو واقعات ا نمبر اف ٹائمز دہرائے گئے ہیں ان واقعات کو سب کو ایک جگہ جب جمع کریں گے تو پھر پورا واقعہ سمجھ اتا ہے جیسا کہ قصہ ادم اور ابلیس جو ہے وہ سات دفعہ قران میں آیا ہے چھ جگہ پر یہ بات نہیں آئی کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یہ تو قرآن حکیم میں آتا ہے لیکن وہ ساتویں جگہ سورت القحف میں جب یہ ذکر آتا ہے وہاں پر پھر آیا کانا من الجن ففسق عن امر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی باقی چھے جگہوں پر یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ تھا تو پھر اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا لیکن ان چھے جگہوں پر تو وہ ذکر نہیں ہے ساتویں جگہ پر آیا کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر قران پاک کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ قران پھر پرفیکٹ نہیں رہے گا ہدایت کے لیے پورے کا پورا قران ٹوٹیلٹی میں جو ہے یہ ہدایت کے لیے ہوگا اب اگر سورۃ القحف میں وہ ففسق عن امر ربی والی ایت نکال دے تو قران پاک پہ کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک جگہ تو اپ کا قران کہہ رہا ہے فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے دوسری جگہ جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا جواب ہمیں چھ جگہوں پر نہیں ملتا ساتویں جگہ پر ملتا ہے یہاں پر بھی اپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں کوئی بھی آ کر سلام کر رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کہ فرشتے ہیں تو وہ جو ہے سلام کا جواب نہ دیتے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو سورہ ہود کی ایت نمبر 69 میں اتا ہے کہ جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا تو یہاں پر بھی یہ بات اب سکپ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں دل میں ڈرے ان سے وہ وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ بھرا ہوا بچھڑا لے کر آئے ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ کھانے سے انہوں نے آر محسوس کی سورہ ہود کے اندر اور سورہ الاراف کے اندر یہ ذکر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے نہ آئے ہوئے ہو اب ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں تو اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیر ہوا کہ پیغمبر کو جب تک اللہ تعالیٰ بہی کے ذریعے نہ بتائے اس وقت تک اسے پتہ نہیں چلتا غیب کے معاملات ہاں جب اللہ بتا دے پھر اس کے علم میں آ جاتی ہیں چیزیں ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام کبھی پریشان نہ ہوتے تو یہاں پر بھی وہ کیا کہنے قال ان منکم وجلون انہوں نے کہا اے اجنبیو میں تو اپنے دل میں تم سے ڈر محسوس کر رہا ہوں قالو لا توجل تو مہمانوں نے کہا مت ڈریے ان نبشر کا بھی غلام علیم بے شک میں ہم لوگ آپ کو مجدہ اور خوشخبری سنانے آئے ہیں ایک علم والے بچے کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا اب یہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی بشارت تھی یا اسحاق علیہ السلام کی بہرحال دونوں کی ہو ستاسی سال جب آپ کی عمر تھی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب تقریباً 99 ایئرز ایج ہوئی تو سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اب 87 سال کے ایک بوڑھے شخص کو 
اگر یہ خوشخبری سنائی جائے کہ آپ کے گھر اولاد ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ریاکشن سامنے آیا بحیثیت انسان قال ابشرتمونی علی ام مسنی القبر تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس حالت میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بالکل بوڑا ہو چکا ہوں فبما تبشرون تو یہ کون سی خوشخبری ہوئی یعنی ایک بوڑا آدمی ہے اس کے لیے کیسی خوشخبری والی بات ہوئی کہ اب اس کی عورت بھی بانج ہے دوسری جگہ ذکر آتا ہے تو یہ خوشخبری والا معاملہ کیسے ہوا یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عموماً جو معاملات ہیں ان میں تو ایسا نہیں ہوتا تو اب فرشتوں نے کہا کالو بشرنا کا بالحق انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں یہ بالکل ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ فرما دیا ہے اچھا اسی قسم کی ریلیکٹنس جو ہے وہ سیدنا زکریہ علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی جب زکریہ علیہ السلام کو فرشتے نے آگے بشارت دی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں سورہ مریم میں ذکر آتا ہے میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے کیسے اولاد ہوئی تو یہ اس سے ہی بات پتہ چلی کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں ان کی فیلنگز بھی انسان والی ہے اب اگر عام آدمی کی سوچ سے دیکھیں تو ایک پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے جب یہ موجزانہ کیفیات ہوتی ہیں تو یہ کبھی کبھار ہی ہوتی ہیں اسباب کی نفی نہیں کی جا سکتی اسی لیے میں نے اپنے مسئلہ نمبر ایک سو تین اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر اس میں میں نے بتایا یہ جو تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی اسباب کی نفی کرتے ہیں تو یہ کوئی توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب کو ذریعہ بنایا اب کوئی شخص کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا دیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے چاہا نہیں ہے ایسا چاہا اس نے ایسا ہی ہے کہ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھیں گے اچھا اللہ تعالیٰ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تو آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چرانگ لگا دوں گا یا میں بسم اللہ رحمان پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دوں گا انشاءاللہ ضرور کرنٹ لگے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کو بات سکھائی نہیں ہے اچھا اب یہ ہے بڑے سمجھدار ہیں اس قسم کی ساری باتیں کریں گے تو میں بھی ان کو ایک پھر وہ علمی جواب دیتا ہوں اینٹی وینم جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں الزامی جواب فلسفی کا لانسر کہ آپ پھر پبلک کو یہ بھی کہا کریں کہ آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر شادی کے ہی اولاد دے دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پیدا کیا اللہ نے بغیر باپ کے یہ کبھی بات نہیں کریں گے بلکہ مولویوں نے تو تین تین چار چار کی ہوتی ہیں یہ تو بات ہی نہیں کریں گے تو وہاں بھی اس باب کی نفی کریں وہاں کے کہنے جی یہ سنت ہے تو بھائی اگر وہ سنت ہے تو اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے یہاں پر آپ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کا وہی ریاشن تھا جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے تھا مطلب اگر وہ پیغمبر تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح کا توکل کر لیا تھا کہ اسباب کی نفی ہو جائے اب دیکھیں فرشتے ان کو بلکہ ٹانٹ بھی کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یار یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو آپ وہ سنیں قالو بشرنا کا بالحق انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت سنا رہے ہیں فلا تکم من القانتین تو آپ مایوس لوگوں میں تو شامل نہ ہوں ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ بھی اللہ سے مایوس ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑھاپے میں تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بالکل ترکی بترکی ان کو جواب دیا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ ہے فزیکل فینومنا آف نیچر کا یہ کیسے پاسبل ہے انہوں نے کہا کالا و میں یک نتو مر رحمت اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کی جو رحمت ہے اسے کون نامید ہو سکتا ہے رحمت ہی رب ہی اللہ تعالیٰ کی تو رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی جو ہے وہ نا امید ہو سکتے ہیں میں کوئی گمراہ تو نہیں ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں اگر میں نے اس طرح کی ایکسپریشن کی ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسی تو یہ نیچرل ہے ایک انسان کی ہونی چاہیے تو 
اب اگر تم اتنا زور دے رہے ہو تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ موجزانہ طور پر معاملہ ہونے والا ہے تو اب یہ بات تو اس سے یہ بھی بات پتا چلی موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ جب چاہت اب دیکھیں ستاسی دال تک تو اولاد نہیں دی ہے تو اچانک جب بسین ہوا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ تو انہوں نے کہا اچھا فرشتو اب یہ بتاؤ کہ تم آئے کس کام سے ہو اصل تمہارا کام کیا ہے اتنے فرشتوں کا پورا گروپ اترا ہے سارے بشارت دینے کے لیے ہو یا کسی مقصد کے لیے اترے ہو قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو چھٹی حصد تھی وہ بالکل ٹھیک تھی انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں, ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف یہ ہم جو فرشتے نازل ہوئے ہیں یہ کسی مقصد کے تحر نازل ہوئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں اللہ آلہ لوت سوائے لوت کے گھر والوں کے اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ان سب کو بچا لیں گے لوت علیہ السلام کی جو اولاد ہے لوت علیہ السلام کے گھر والے جو ہیں ان کو ہم بچا لیں گے جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا انہا لمن الغابرین تو وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں یعنی عذاب والوں کے ساتھ ہو جائے گی لوت علیہ السلام کی بیوی تو نہیں بچے گی باقی لوت علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے اور یہ ڈیٹیل ہمیں پھر تورات میں ملتی ہے کہ صرف دو بیٹیاں لوت علیہ السلام کی ایمان لے کر آئیں یعنی پورے قبیلے میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک quality authenticity ہے ورنہ دوت علیہ السلام کی تو صرف دو بیٹیں ہی اسلام لے کر آئیں مسلمان ہوئیں باقی پوری قوم نے اسلام قبول نہیں کیا تو کیا دوت علیہ السلام ناکام ہو گئے ہاں دنیاوی اعتبار سے quantitatively تو کامیابی نہیں ہوئی لیکن دین جو ہے یہ qualitative ہے quantitative نہیں ہے چند لوگ بھی ہوں اہل حق ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت انبیاء کرام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جس نے اسلام قبول کیا ہوا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نبی ناکام ہوئے بلکہ وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں نبی تو کامیاب ہوئے انہوں نے اپنی دعوت پہنچا دی لہذا آج بھی جو لوگ تانہ دیتے ہیں یہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت قرآن و سنت ہے انبیاء ڈیڑھ عرب کے قریب ہی مسلمان ہیں پونے دو عرب کے قریب باقی تو چار عرب کے قریب تقریباً چار ساڑھے چار عرب جو ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں آر بھی تعداد دیکھی جائے تو غیر مسلموں کی زیادہ ہے کرسچن سٹیل ابھی مسلمانوں سے زیادہ ہیں تو کوانٹیٹی کوئی ایتھنٹیسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حضور بلکہ کوالٹی ایز ایتھنٹیسی تو صرف لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں بچائی جائیں گی اور باقی اب لوت علیہ السلام جو ہیں یہ سیدنا اور لوت علیہ السلام ہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے سورة الانکبوت میں اس کا ذکر آتا ہے نبی تو ویسے ہی ڈورمنٹ کنڈیشن میں بھی فی نفسی اس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے پریکٹیکلی ایمان لانے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوت علیہ السلام تھے اس کا ذکر سورة الانکبوت میں تو لوت علیہ السلام کو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ایک قوم کی طرف جن کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ ہومو سیکچوالٹی کا شکار تھے یعنی مرد مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ آیا فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوتِنِ الْمُرْسَلُونَ تو پس جب لوت علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے 
قال انکم قوم منکرون تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون تو فرشتوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں اپ کی قوم شک کر رہی تھی یعنی عذاب یعنی ہم اللہ کے فرشتے ہیں اب یہاں پر بھی وہ بات سکپ ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کی ایت نمبر 80 اور 81 میں موجود ہے کہ جب یہ فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے یہ بڑے پریشان ہوئے اور پریشانی کیوں آئی وہ تورات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اب میری قوم جو ہے وہ مجھ سے چھین لے گی ان کو ان کے ساتھ بھی برائی کرے گی تو وہ بڑے پریشان ہوئے پھر انہوں نے کہا کاش آج میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اپنے مہمانوں کو تو بچا لیتا تو اتنے دکھی ہو کر پھر وہ جب قوم آتی ہے تو وہ پھر ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے تو ذلیل نہ کرو دیکھو میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں اگر تم نے اپنی کوئی سیکچول نیڈ پوری کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرو یہ معاملہ تو نہ کرو اب یہ ساری باتیں یہاں پر سکپ ہیں وہ وہاں پر آئی ہیں یہاں پر آئیں گی لیکن بعد میں آئے گی ترتیب وہ ہے جو سورہ ہود میں آئی تو اس لیے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اب ان کی حفاظت کیسے کروں گا تو پھر اینڈ پر ان فرشتوں نے جا کے بتایا کہ جناب شامت تو ان کی آنے والی ہے ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں دیکھے تو صحیح ان کے ساتھ ہم کرتے کیا وَآتَيْنَا کَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم پرپسفل با مقصد کام کے لیے اترے ہیں اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِمْ مِنَ اللَّيْلِ تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا رات کے کسی حصے میں اب اس سے بات پتہ چل گئی کہ سوائے ان کے گھر والوں کے یعنی ان کی دو بیٹیوں کے کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا اللہ اچھا سورہ ہود میں پھر ڈیٹیل سورت العراف میں بھی آتی ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا جب انہوں نے کہا ہم عذاب کے لیے آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ورڈک دیا بڑے نرم دل تھے حلیم تھے اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا جھگڑا کرنے لگے اب وہ ڈیٹیل جھگڑے کی نہیں آتی وہ تو رات میں ہمیں ملتی ہے جھگڑا انہوں نے یہ کیا کہ اے فرشتو اگر دس بندے بھی لوت علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے ہوئے تو تم نے اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرنا تو فرشتوں نے کہا جی ڈن ہو گئی اگر دس بندے بھی ایمان والے نکل آئے پوری بستی میں سے آپ اندازہ کریں تو ہم وہاں پر یہاں تو لوگ درس پہ رو رہے ہیں جی جناب درس میں یہ ستر اسی نبے سو لوگ کیوں آتے ہیں چلو نیٹ پہ بھی سن لیں گے ہزاروں میں ہوں گے لاکھوں کروڑوں میں تو نہیں ابھی تک پہنچے تو وہاں پیغمبر کی آپ دعوت دیکھیں دس بندے بھی مسلمان نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں 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 دس نہیں اگر پانچ بھی نکل آئے نا تو تم نے عذاب نہیں کرنا تو فرشتوں نے کہا جی ڈن ہو گئی پانچ بھی اگر ہوئے نا ایمان والے تو عذاب نہیں آئے گا وہ ڈن انہوں نے اس لیے کر لیا کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ پانچ بھی نہیں ہے ورنہ فرشتے اپنی مرضی سے تو نہیں عذاب روک سکتے تھے وہ تو اللہ کی مرضی سے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پانچ بندے بھی نہیں ایمان والے نکلیں گے تین ہی نکلے لوت علیہ السلام اور دو بیٹیاں ان کی اللہ تو اپنے گھر والوں کو لے نکلیے رات کے کسی حصے میں ادبارہم اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے ولا یل تفت منکم احد اور تم میں سے کوئی ایک بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے اپنی بیٹیوں کو آگے رکھیں خود پیچھے پیچھے چلیں 
اور کسی نے مڑ کر نہیں دیکھنا ظاہر آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی گھر والوں میں لیکن اس کے ساتھ پھر معاملہ ہوا کہ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے اوپر بھی پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہوگی کیونکہ وہ کافرہ تھی وَمْدُو حَيْثُ تُمْرُونَ اور وہاں پر چلے جائیے جہاں پر آپ کو حکم دیا جائے گا یعنی وحی کے ذریعے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اور ہم نے لوت علیہ السلام کو یہ جو معاملہ تھا یہ وحی کے ذریعے بھی بتا دیا کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے اور کیا بتایا اَنَّا دَابِرَ هَاُلَاءِ مَقْتُوعٌ مُسْبِحِينَ کہ آپ یہ قوم جو ہے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی بالکل صبح کے وقت یعنی بالکل ساری کے وقت بالکل غفلت کی نیند یہ سوئے ہوئے ہوں گے جو بالکل جو صبح کا وقت ہوتا ہے صبح صادق کا وقت اس وقت ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور وہ ڈیٹیل ہمیں پھر وہاں پر ملتی ہے یہاں پر بھی آگے آ جائے گی کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اب اس کا زہری سبب کوئی بھی بن سکتا ہے آج بھی سینٹیفیکلی جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشا پہاڑ تھا جو پھٹ پڑا اور اسی میں سے زہر پتھر بھی نکلتے ہیں اور وہی پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زہری سبب بنا ایسا کہ وہ مرزانہ طور پر ان کے لیے یہ معاملہ کر دیا گیا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ تو ان کے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لوت علیہ السلام کے پاس آئے اب وہ خوشیاں کیوں بنا رہے تھے کہ ہمارے پاس نئے شکار آگئے ہیں کیونکہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے قَالَ اِنَّهَا اُلَاءِ ضَيْفِ تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں فَلَا تَفْدَحُونَ تو مجھے شرمسار تو نہ کرو ان کے سامنے میرے مہمانوں کا تو خیال رکھو میں بھی تمہاری بستی کا آدمی ہوں وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو وَلَا تُخْزُونَ اور مجھے رسوہ نہ کرو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ تو وہ کہنے لگے کہ اے لوت کیا ہم نے تجھے پوری جہان والوں کی وقالت کرنے سے منع نہیں کیا یعنی اس کو آپ آج کل پنجابی میں آپ طرفداری کرنے سے پورے جہان والوں کا جو تم نے معاملہ اٹھایا ہوئے اسے منع نہیں کیا قال هؤلاء بناتی انہوں نے کہا یہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں ہیں ظاہر نبی روحانی باپ ہوتا ہے اپنی قوم کا ان کن تم فاعلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے نکاح کر لو مردوں کے ساتھ کیوں برائی کرتے ہو یہ پوری ڈیٹیل الریڈی ریکارڈڈ بھی موجود ہے سورۃ الراف کے کانٹیکسٹ میں مسرا نمبر 81 کے نام سے homosexuality سے related اور قوم لوت پر جو عذاب ہے وہ پوری ڈیٹیل 25-30 منٹ کے اندر ریکارڈ ہے اہلسنتباک.com پر مسئلہ نمبر 81 اور یہاں پر میں ایک بات بھی کر دوں کہ عموماً یہ جو homosexuality کے لیے لواتت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اس پر بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہ لوت علیہ السلام کا نام بیچ میں آتا ہے تو یہ نام نہیں ان کی قوم کی وجہ سے لواتت کہا جاتا ہے قوم لوت تو تھی اب آپ اس کو قوم لوت کہنے سے بھی جو ہے وہ موسیٰ بھی کیا برے کام کرتی تھی انہوں نے بچڑے کو رب نہیں بنا لیا تھا ستر ہزار لوگوں نے اور امت محمدیہ جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش انہوں نے کس کس قسم کے آپ کے ساتھ ظلم کیے تو قوم سے براد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی کی کوئی ماز اللہ کوئی توہین ہو گئی ہے تو یہ عمل لواتت سے مراد ہے قوم لوت کا سام ہے تو اس لفظ جو ہے وہ جو اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی اتراز اس طرح سے نہیں بنتا اگر کسی کو احتیاط کرنی ہے وہ کہہ دیں قوم لوت کا زعمل پھر بھی جو اتراز کرنے والے ہیں تو وہ تو کہیں گے آٹا گندیاں انڈلی کیوں ہیں جی قوم لوت کیوں آپ نے کہا تو کچھ تو کہنا پڑے گا کوئی الفاظ تو استعمال کرنے پڑیں گے لہذا اس میں بالکل فنیٹک نہیں ہو جانا چاہیے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بگاڑ کرنی پیش کرنا چاہیے انہم لفی سکرتہم یعمہون اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 
ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں مست تھے اور بہک چکے تھے ظاہر ہے ایک لوت علیہ السلام اور دو ان کی بیٹیاں ان کے پاس کوئی فورس موجود نہیں ہے پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان میں تکبر تو آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی آپ کی زندگی کی قسم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اظہار محبت بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اے محبوب تیری زندگی کی قسم اور یہ جو غیر اللہ کی قسم کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 68 کے اندر کہ غیر اللہ کی قسم ہمارے لیے کھانے کے کی جو ممانعت احادیث میں آئی ہے اس کا کیا فاہم ہے اور اللہ تعالیٰ جو غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے اس کا کیا فاہم ہے اب اس کے لیے 15-20 منٹ چاہیے لہذا میں یہاں پر سکپ کر رہا ہوں مسئلہ نمبر 68 منت اور قسم کے کفارے کے اوپر یہ میرا تقریباً 55 منٹ کا لیکچر ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کون پر دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فاخذتهم الصيحه مشرقين بس उनको एक सख्त कड़क ने आ लिया जबकि सूरज अभी निकल रहा था यानी सुबह सादिक का जो वक्त था उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से उन पर कड़क आई और उस कड़क ने उनको आ लिया فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا پس ہم نے اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا وَأَنْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش کی یہ بارش ان کے اوپر پتھروں کی ہوئی اور وہ پتھر بالکل نشان زدہ تھے جس جس بندے کے حصے کا پتھر تھا اس کو آ کر وہ لگا اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیئے گئے وَلِعَوْتُ بِاللَّهِ تعالی اِنَّ فِي ذَلِكَ للمتوسمین بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ ہم بھی ان برائیوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک یہ بستی آباد ہے ان کے راستے پر یعنی مشرقین عرب جو ہے وہ جن راستوں پر تجارت کیا کرتے تھے اس راستے کے اوپر وہ بستی آباد تھی اور ان کے کھنڈرات موجود تھے جن کو وہ دیکھا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ جب بندہ ان کھنڈرات کو دیکھے تو بڑی عبرت ہوتی ہے جیسا کہ انسان جب قبرستان میں جاتا ہے اسی وقت زیادہ عبرت ہوتی ہے موت کے حوالے سے اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے جتنا مرضی قبر کا ذکر کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ قبرستان نہ جائیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے یہ صحیح مسلم میں ہے اور پورا ڈیٹیل جو ریسرچ پیپر میرا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں موجود ہیں ان واقعات میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے بھی عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں تقوی اختیار کریں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِمِينَ اور بے شک عائقہ کے باشندے جو تھے وہ بھی ظالم تھے 
یہ آئکا جو ہے لفظ یہ جنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اصحاب العائکہ جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم تھی تو ان کی جو تباہی ہے اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آلریڈی سورت العراف کے اندر گزر چکا ہے یہاں پر ڈیٹیل نہیں ہے بس صرف ان کا ذکر آیا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے ان سے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبِعِمَامٍ مُبِينَ اور یہ بستیاں بھی جو ہیں وہ ان کے کھلے راستے پر واقع ہیں تجارت کرتے ہوئے یہ وہاں سے گزرتے ہیں جہاں پر قوم شعیب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا جو ناب تول میں کمی کیا کرتے تھے پوری ڈیٹیل سورت العراف میں ہم پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک اہلِ حجر نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا اہلِ حجر سے مراد ہے حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں حجرِ اسود کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ پتھروں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے بڑے اونچے اونچے ان کے قد تھے یہ قومیں سمود تھی سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم جن کی طرف اونٹنی کا موجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اور انہوں نے بھی اس اونٹنی کو قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور بڑا سخت عذاب آیا اس عذاب کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر اور سورت العراف کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گزر چکی ہے قوم سمود کی جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے ان کو اپنی نشانی عطا فرمائی تھی لیکن وہ ہے ہی روح گردانی کرنے والے تھے اچھا یہاں پر جمع کا سیگاہ ہے کہ قومیں جو سمود تھی یعنی اصحاب الحجر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اس کا نمبر آخری کریں رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ رسول تو ان کی طرف ایک بھیجے گئے تھے رسول کئی زیادہ تو نہیں بھیجے گئے تھے ایک رسول بھیجے گئے تھے تو رسولوں کو ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے بس ٹھیک ہے کہ جو بھی انبیاء دنیا میں آتے ہیں وہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام رسولوں پر ایمان لے کر آؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعوت پیش کی وہ کیا ہے کل ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے تو سب کے سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے صرف ایک رسول پر ایمان لانا کافی نہیں ہوتا اور اگر کوئی ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ گویا کے سارے رسولوں کا انکار کر دیتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اور وہ پہاڑوں کو کھود کر مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ پہاڑوں کو کھودا کرتے تھے اور بڑے امن کے ساتھ ان گھروں میں رہا کرتے تھے اور یقین کریں ان کے بڑے اونچے اونچے قد تھے آج بھی آپ اگر یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے قرآن حکیم کے تاریخی مقامات وہ انڈیا کے چند پروفیسرز ہیں انہوں نے وہ ڈاکومنٹری فلمائی ہے وہاں پر ان جگہوں کو جا کے وزٹ کی ہے آج بھی وہ ان کے یہ مکانات موجود ہیں اتنے اونچے اونچے مکانات تقریباً آپ اور ان مکانوں کے اندر بے فکری کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اتنے مضبوط پہاڑوں کے اندر آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی قوموں نے اپنے مزائل سسٹم بنائے ہوئے ہیں یا اٹومک بم بنائے ہیں پہاڑوں میں سٹور کیے ہوئے ہیں سب سے سیف جگہ پہاڑی ہیں ان کی بیسمنٹس میں ٹنلز کھود کے کیونکہ اس کے اوپر آپ کتنے بھی بم ایٹم بم بھی پھینک دے تو کیا ہوگا پہاڑ سارے کا سارا تو ریزہ ریزہ نہیں ہوگا اتنے اتنے اونچے پہاڑ موجود ہیں تو اس زمانے میں وہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں مکان بنایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ جب ہمارا عذاب آیا 
فَأَخَذَتْ هُمُ السَّيْحَةُ مُسْبِحِينَ پس پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک چنگھار نے بڑی اونچی آواز آئی اور سب کے سب جو ہیں وہ صبح کے وقت ہلاک کر دیئے گئے فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ پس کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان کو ان کے ان کاموں نے جو وہ کیا کرتے تھے جو انہوں نے قسم کیے کوئی مال کمایا یا کوئی جدادیں بنائی کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ یعنی کسی مقصد کے تحت حق کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن انگلیش میں ہوتی ہے پرپسفل با مقصد تو یہ قرآن حکیم میں جب بھی آئے نا کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے جو کچھ درمیان ہے تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا ہو تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے زمین کا خصوصیت سے اس لیے ذکر آتا ہے حالانکہ پلانٹس اور بھی بہت موجود ہیں کتنے سٹارز ہیں ستارے ہیں لیکن ارت is a miracle planet in this universe یہ زمین ایک موجزانہ کر رہا ہے اس پوری کائنات کے اندر جس کے اوپر زندگی آباد ہے اور ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں جو بیق وقت ٹھیک ہوں تو تب یہاں پر زندگی رہ سکتی ہے ملینز آف فائن ٹیوننگز ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسلب ہو جائے زمین پر زندگی نہیں رہ سکتی ہوا کے اندر جو آکسیجن اور نیٹروجن کی مقدار ہے اگر یہ ڈسلب ہو جائے ہم سانس ہی نہیں لے سکتے ساری مخلوقات مر جائیں ساری مخلوقات کیا پانی کی مخلوق کو آپ باہر نکال لیں تو مر جائے ہوا میں اور ہمیں پانی میں ڈال دیں تو ہم مر جائیں صرف میڈیم چینج کرنے سے اتنا انسان کمزور ہے پھر ہمارا جو خوراک کا سسٹم ہے یہ سارے کے سارے معاملات ٹائنیس ڈیٹیل تک کنٹرول ہے ایک ایک چیز صرف پانی جو کہ اس زندگی کے اوپر منبع حیات ہے اس کی گلاب فیزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز دیکھنا شروع کریں وہ ایک پراپرٹی میں ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ پانی ہمارے لیے نفع مند نہیں رہ سکتا اس کی وسکوسٹی اگر ختم ہو جائے بہت کم ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے دونوں صورتوں میں ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے پانی ہزم کرنا بھی مشکل اگر پانی جو ہے وہ شاید کی طرح گاڑا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے گردوں کو کیسا کام کرنا پڑے جو گردے پچاس ساٹھ سال میں ایکسپائر ہونے ہیں وہ آگے بیس پچیس سال میں ایکسپائر ہو جائیں تو ایسی ایک ایک چیز اس کی وسکوسٹی اس کی آپ سمجھ لیں گریوٹ اسپیسیفک گریوٹی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فائن ٹیونکس ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کی ہوئی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی خصوصیت کے ساتھ زمین کا ذکر کرتا ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے اور کسی پلانٹ کا ذکر نہیں کرتا اتنی خصوصیت ہے جس طرح زمین کا ذکر کیا جاتا ہے دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر وہ ان جمیل اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عمدگی کے انداز میں درگزر فرمائیے یعنی کافروں کو آپ دعوت دیں دیٹس آل کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات مانتے ہیں ٹھیک نہیں مانتے نہ مانے دوزر میں جانا ہے جائیں آپ نے اپنے اخلاقی اقدار کے اندر اندر بس بات پہنچانی ہے زبردستی نہیں کرنی اور بے شک قیامت آنے والی ہے یعنی یہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہوا وما خلقنا سماواتی والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعت لا زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ با مقصد پیدا کیے گئے اور اس مقصد کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے جواب دہی کا دن ہونا ہے کیونکہ اگر جواب دہی کا دن نہیں ہوگا تو پھر یہ کائنات با مقصد نہیں رہتی نا 
قیامت کا دن لوجیکل ہے اس کائنات کے بامقصد ہونے کے لیے ورنہ دنیا میں جس نے ظلم کیا اور اس سے کوئی بدلہ نہیں لے سکا تو پھر یہ بامقصد تو نہ ہوا ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا دنیا کی کوئی عدالت لاکھوں دفعہ ہٹلر کو پھانسی دے سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دے سکتا ہے لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ اس کو عذاب دے اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے لہذا یہ زمین و اسمان کی پیدائش کا باب مقصد ہونے کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے اور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حص رکھ دی ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے یعنی ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں چاہے ہم تک نبیوں کی دعوت نہ بھی پہنچی ہوئی ہو کسی بھی انسان تک اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے تو یہ برا ہے جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو اخلاقی اچھائیاں ہیں یہ ہماری انسٹنکٹ اور جبلت کے اندر موجود ہیں انہی کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں یعنی دل کے اندر سب سے بڑا مفتی بیٹھا ہے یہ بتا دیتا ہے ویسے لوگوں سے مسئلے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور وہ ایک بندے سے مسئلہ پسند آئے دوسرے کے بعد تیسرے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں جو بات ہے نا اس کے مطابق وہ بات نکلوا لی جائے اس وقت تک مسئلے پوچھتے رہتے ہیں حالانکہ دل کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے اور انسان بڑے بھولے ہو کے مسئلے جناب مجھے فون کر کے پوچھ لیتے جناب یہ جائزہ نہیں جائزہ ہے حالانکہ پتا ہوتا ہے تو میں تو پھر سیدھی طرح جواب دیتا ہوں کہ تسی دسو جناب جائزہ نہیں جائزہ تھوڑی کی عقل کہندی ہے تھوڑی اللہ نے عقل دیتی پاگل تے نہیں ہو نہیں جی لگدا تے صحیح نہیں ہے میں کہ جی بالکل تسی صحیح پہنچے ہو جے تسی میرے گاٹے فٹ کرنا ہے نا یہ معاملہ تے پائی جی منو معاف رکھو ہوتا یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی عالم سے فتوا لے لیں اب ان کو پتا ہوتا ہے یہ بات غلط ہے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے تو وہ جان بوجھ کے اس طرح نہ اپنی مرضی کے مطابق فتوا لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی بیچارے مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اسی چکر میں ہوتے ہیں پتا تو سب کو ہوتا ہے یعنی روٹی سارے منہ سے ہی کھاتے ہیں ناک سے تو کوئی نہیں کھاتا اتنی عقل تو سب کو اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے اب کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بھی جہلم کے اندر ابھی تو کچھ صورتحال بہتر ہو گئی ہے یہ جو ریلوے کی جو فیکٹری ہے یہاں پر وہاں پر لوگ صبح کے وقت جا کے جناب وہ نمبر ٹانگ کے تو واپس آ کے اپنا دن کو پورا دن کام کرتے ہیں اور پھر مسئلے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی ساڑی تنخواہ لال ہے کہ رام ہے تو اسی پھر کہنے جناب تسی دسو لال ہے کہ رام ہے پتا چل جاتا ہے انسان کو پوچھے یعنی ٹائم آپ کو گورنمنٹ نے آٹھ گھنٹے کے لیے کہ اس آٹھ گھنٹے کی تنخواہ دی جا رہی ہے نا آپ کو آپ یہ ذرا دیکھ لیں نا کسی اور کوئی بندہ اس طرح آپ کو تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوگا کبھی بھی نہیں آپ کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ آپ مزدور لے آئے پانچ سو روپئے دہاڑی پہ تو وہ صبح جناب آپ کو اپنی شکل دکھا کے چائے پی کے چلا جائے اور شام ہو کے جناب کٹو میری مزدوری تو دے ہو گیا تو میرے کو مسئلہ پوچھ رہے ہوں نے جناب کے یہ دسو کہ جائز ہے نہیں جائز ہے تو انسان کا یہ مفتی ہے اپنے اوپر خود اپلائی کرے پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز غلط ہے کون سی ٹھیک ہے کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی صحیح مسلم کی حدیث گنا وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کی کہہ گئے تو پتہ چل جائے گا کام غلط ہے جناب کام پایا جائے صرف اللہ تعالی نے چیزوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے ٹائنیز ڈیٹیل تک ایک ایک چیز کا علم اپنے پاس رکھا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے یہ علم اس نے کیوں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ حساب لے گا اس علم کی بنیاد کے اوپر کہ ہاں بھائی یہ سارے معاملات تم نے دنیا میں یہ کیے اب حساب دو آ کر 
اچھا یہ مضمون بھی یہاں پر کنکلوڈ ہوا اب قران حکیم کی ایک بڑی اہم ترین ایت آ رہی ہے سورۃ الحجر ایت نمبر 87 اور اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹروتھ اللہ تعالی نے ریویل کیا ہے اپنی وحی کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے اوپر یہ ایت مبارکہ ہے اور اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ قران حکیم کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قران میں آئی ہے باقی کسی سورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی احادیث میں آئی ہے یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اس لیے میں نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا دو نشستوں میں مسئلہ نمبر بلکہ تین نشستیں تھیں مسئلہ نمبر 112 اے بی اور سی جس میں قرآن حکیم کی تلاوت کے فضائل اور قرآن حکیم کی بارہ سورتوں کے فضائل سید کہ قرآن حکیم کی نمبر ون صورت فضیلت کے اعتبار سے صورت الفاتحہ ہے اور اس کی سپورٹ میں احادیث بھی موجود ہے یہ وہ آیت آ رہی ہے صورت الحجر آیت نمبر ایٹی سیون وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے سات آیات جو بار بار دہرا کر پڑھی جاتی ہیں والقرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا آپ اندازہ کریں حالانکہ سورة الفاتحہ قرآن میں شامل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر کے بیان کیا کہ ہم نے سورة الفاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا یعنی قرآن حکیم میں بھی اہم ترین چیز سورة الفاتحہ جیسا کہ سورة الفاتحہ میں عبادت اللہ نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں دعا تجھی سے کرتے ہیں حالانکہ دعا بھی عبادت ہے لیکن وہ اتنی خاص چیز تھی کہ اس کو عبادت کے ساتھ ڈسٹنگوش کیا اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں حالانکہ دعا بھی عبادت ہے اس کو امپورٹنس کے لیے کہ دعا جو ہے یہ بڑی تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ پرٹیکلرلی سورة الفاتحہ کا ذکر پہلے کیا اور پھر قرآن حکیم کا بھی ذکر کیا اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا لا تمدن عینیکا الى ما متعنا بہی ازواج منہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان لوگوں کی نعمتوں کی طرف مت دیکھئے گا جو ہم نے دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے لوگوں کو مختلف طبقات کو دی ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور نہ ہی ان کی گمراہی پر کبھی غم کھائیے گا وَغْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ہاں جو بات ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں کو جھکا کر رکھیے گا ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی چادر بچائیے گا ان کو پروٹوکول دیں یعنی اصحاب یہ باقی جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے اصحاب صفحہ اس سے مراد ہے جو سب کچھ 155 صحابہ سب کچھ وقف کر کے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورة الفاتحہ اور قرآن حکیم جیسی جب نعمتیں دی ہیں تو آپ یہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا یہ اس کے ساتھ اس کا قرآن عظیم یہ ہے اصل میں نعمت یہ بار بار جو دورانے جانے والی آیات ہیں یہ ہمیں بھی پتا ہے پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں سب کے سب مسلمان 
اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 856 اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امپورٹس یہاں پر بیان کی اور فاتحہ خلف الامام سے متعلق بڑی ڈیٹیل گفتگو آلیڈی دو گھنٹے میں میں کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 84 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ لہذا میں یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا دو چار باتیں میں یہاں پر عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے یہاں تو آیا نا سات بار بار دورائی جانے والی جو ہے وہ آیات لیکن وہ کون سی آیات ہے اس کا ذکر صحیح بخاری پانچ ہزار چھے نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آغم من القرآن ہمیں تعلیم فرمائیں گے قرآن کی سب سے عظیم صورت جو ہے وہ آپ ہمیں تعلیم فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ پورا کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے صحیح بخاری پانچ ہزار چھے نمبر حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت الفاتحہ کا ذکر کیا اور پھر ساتھ فرمایا ساتھ ہی فرمایا یہی آیت مبارکہ کا ذکر کیا المثانی والقرآن العظیم یہ ہے سبع مسانی سات بار بار آیات دورائی جانے والی اور قرآن عظیم اب وہاں پر آتا ہے وہ عربی لنگویسٹک کا مسئلہ ہے وہاں قرآن العظیم آتا ہے یہاں پر قرآن حکیم میں ہے قرآن العظیم تو برمانہ ایک ہی بنتا ہے زبر زیر کے اعتبار سے جو اعراب کے اعتبار سے اس کی جو حالت بدلتی ہے وہ ٹیکنیکل ایک ڈسکشن ہے رسول اللہ یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے یہ اب ایک ٹیکنیکل ڈسکیشن ہے وہ یا کی وجہ سے پیش زبر میں بدل جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمائے یہ ہیں وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا تو صورت العظم اور یہاں پر آپ غور کریں صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صورت الفاتحہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ نے شروع کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے اس معاملے میں جو شافعی ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اور اہل حدیث حضرات کا موقف بالکل غلط ہے بخاری اور مسلم کے تحت وہ بسم اللہ کو سورة الفاتحہ کا حصہ کہتے ہیں حالانکہ بخاری کی صدیث میں واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ پہلی آیت چھوڑ دیتے اور اسی کے سپورٹ میں اگلی حدیث صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں جو بالکل کلیر کر دیں گی کہ سلفیوں کا موقف اہل حدیث کا بھی غلط ہے اور امام شافی رحمہ اللہ کا بھی غلط ہے استعادی غلطی لگی اللہ تعالیٰ معاف کرے امام انیفہ کا موقف ٹھیک ہے کہ سورة الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے لہذا الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے الرحمن الرحیم دوسری مالک یوم الدین تیسری اہدن السراط المستقیم پانچویں سراط اللذین انعمت علیہم چھٹی 
غیر المغضوب علیہم ولوالین آمین اسات میں اور ہمارے مصحف میں بھی جو پاکستان میں چھپتے ہیں زیادہ تر میں اسی طرح ہی ہیں سعودی عرب والے جب چھاپتے ہیں تو وہ بسم اللہ کو ایک نمبر دیتے ہیں لیکن یہاں پر بھی اہل حدیث کا جو ادارہ ہے دارالسلام ان کے ایک سے زیادہ قران پاک ہیں جس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو میں بسم اللہ کو پہلی ایت کا نمبر نہیں دیا ہوا یہاں پر بھی یعنی اہل حدیث میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں بل وہ اگلی حدیث بخاری سے بھی ثابت ہوا مسلم میں حدیث 878 جو نماز میں سورة الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اصحاب نے عرض کی حضرت ابو حریرہ سے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر ہم کیا کیا کریں تو امام ابو حریرہ کا فتوہ سنیں امام عنیفہ کا نہیں امام شافی کا نہیں امام ابو حریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اپنے جی میں آہستہ آہستہ اسے پڑھتے جاؤں جی میں سوچنا نہیں ہے تخیل نہیں ہے تفکر نہیں تفکر بھی عربی کا لفظ ہے وہ کہہ سکتے تھے تفکر کرو اقرا دل میں پڑھو جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ زور اثر میں ہم دل میں پڑھتے ہیں یعنی آہستہ آواز سے امام کے ساتھ اس کو پڑھو ظاہر ہے وہ سکتوں میں ہی پڑھنا ہوگا چاہے آیات کے درمیان سکتے ہو یا رکوع سے پہلے سکتا کسی بھی سکتے میں پڑھا جائے گا مسئلہ نمبر 84 سن لیں اس میں میں نے بتایا اور پھر انہوں نے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی صحیح مسلم 878 کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے سورة الفاتحہ کو پوری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی اب دیکھیں یہاں پر بھی حدیث قدسی میں یہ نہیں ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ تو اس کا مطلب ہے صحیح مسلم سے بھی پتا چلا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں لیکن نماز میں پڑھنی چاہیے سنت ہے ہر دفعہ جب بھی فاتحہ پڑھیں اسے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہ پڑھیں سنت ہے تو چھوڑ دیں پڑھنی ہے لیکن اس کا حصہ نہیں ہے کسی بھی صورت کا حصہ نہیں سوائے صورت النمل کے اس پہ میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے مسئلہ نمبر 89 میں بسم اللہ تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا کی جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر دیا اللہ تعالی ہر ایت پہ ہر بندے کو جواب دیتا ہے یہ تو حضرت ابو ریرہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم فاتحہ نہیں پڑھو گے جواب کیسے آئے گا الفاتحہ تو इसीलिए मैं कहता हूं अक्सर लोग पूछते हैं फलाने दे पीछे नमाज होती है कि नहीं होती मैं कहता हूं जेड़ा सूरह फातिहा पढ़ता है ओदी हर बंदे दे पीछे हो जाती है क्योंकि वो फातिहा पढ़ के अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक कायम है चाहे कोई बिदती भी है कोई फर्क नहीं पड़ता तो जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन तो मैं कहता हूं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी का इतराफ कर लिया और जब वो कहता है इया का नाबुदू व इया का नस्तईन तो बस ये मेरे और मेरे बंदे के درمیان कॉमन बॉन्ड है یہ کومن آیت ہے اب دیکھ لیں اس سے بھی پتا چلا ہے یہ چوتھی آیت بنتی ہے اس سے پہلے تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبدو و ایک نستعین کومن ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا یعنی اس نے کیا کہا اس کو بھی آپ چوتھی آیت کو بھی عادہ کر سکتے ہیں ایک نعبدو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں 
اور ساتھ ہی ہم نے پھر اللہ سے سوال بھی کیا وایا کا نستعین اللہ دعا تجھ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالی نے قبول کر لی اور پھر اگلی تین آیات کے اندر وہ دعا بھی ہے اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین آمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا جب یہ تین آیات پڑھتا ہے تو تین آیات اس طرف تین اس طرف درمیان میں ایاک نعبدو وایاک نستعین اس میں بھی واو کو اپ سینٹر کریں تو ایاک نعبد یہ تین آیات اور پلس یہ چوتھی کی آدھی آیت اللہ کی تعریف اور اگلی تین آیات اور یہ اس میں ایاک نستعین اللہ سے دعا تو اب وہ اپ کو بات سمجھ ائے گی جو اس حدیث کے شروع میں تھی میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے آد جو ہے نا وہ ایاک نعبد وا کے اوپر اگلی ساڑھی تین آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تعریف کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے اس کی تعریف بیان کی اور اگلی ساڑھے تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر دی وہ بندے کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے خاص وہ بندے کے لیے یہ ہے وہ چیز الحمدللہ تو بارل سورة الفاتحہ کی امپورٹنس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 112 بی بی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے ایک حدیث میں اسے ام القرآن بھی کہا گیا سورة الفاتحہ کو قرآن کی ماں قرآن کی جڑ پورے قرآن کا مقدمہ اس کے اندر موجود ہے سورة الفاتحہ کے اندر قرآن جو ہے جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ ام القرآن بخاری اور مسلم میں آتا ہے سورة الفاتحہ ہے اس کے علاوہ بھی سورة الفاتحہ کے کافی فضائل ہیں دم کرنے کے حوالے سے اور اس کی وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو ہوں صرف کھلا ڈھر سنانے والا یعنی میں نے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی جس نے بار ماننی ہو مانے جس نے نہیں ماننی نہ مانے کَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُخْتَسِمِينَ جیسا کہ اتارا ہم نے قرآن ان لوگوں پر جنہوں نے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ پس تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اَمَّا کَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اب یہ قرآن جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب کو ویسے تو ہماری اس کتاب کو ہم کتاب بھی کہتے ہیں القرآن بھی کہتے ہیں تورات اور انجیل کے لئے بھی قرآن کا ورڈ یہاں پر آیا ہے ایک تفسیر کے مطابق کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے یعنی تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے دی تھی اہلِ کتاب کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے اسے کر دیا جو سورة البقرہ میں آتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدَ الْكِتَابَ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدَ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے کچھ کو چھوڑ دیتے تھے مسلمان بھی یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مولوی کے لیے بھاگتے ہیں ازان دینے کے لیے مر جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے کے لیے اگے پیچھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پوری زندگی میں وہ کیا کر رہا ہے یعنی ہم نے اپنی مرضی والا اسلام لیا ہوا ہے کو مر گیا تو اس کے ساتھ یہ معاملات کر دیے شادی بیعہ کے موقع پہ نکاح پڑھوا لیا پیدا ہوا تو ازان دے دی یہ ہے اسلام ریلیجن تو بس باقی سب کا سب معاملات چھوڑ دیے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی دین سیکھنا ہے قران سیکھنا ہے نہیں سیکھنا ان ساری چیزوں سے ہم نے جو روح گردانی کر دی تو اہل کتاب کا بھی یہی معاملہ تھا سورۃ البقرہ میں ہم ڈیٹیل سے سن چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پھر ہر ایک چیز کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ اتا ہے کہ اللہ تعالی ماتا یہ کیا تو ہم نے ان کے ساتھ پھر یہ کیا اور سورۃ البقرہ شروع میں اسی لیے رکھی گئی تاکہ اس امت کو بتایا جائے تم سے بھی ایک لاڈلی امت تھی کسی زمانے میں 2000 سال تک نبیوں کا سلسلہ اس امت میں نہیں ٹوٹا تین کتابیں نازل ہوئیں 
تورات زبور اور انجیل تب بھی جب اللہ تعالی نے ان کو مردود بارگاہ کیا تو دیکھو ان کا انجام اج تک اپ دیکھ لیں کیا ہے ان کا تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کتاب کو کر دیا اپنی اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کچھ بات مان لی کچھ چھوڑ دی اپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی بشارت بن کے اپ سن کا انکار کر دیا ایک معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ مشرقین عرب کی طرف ہو کہ انہوں نے قران پاک کو ٹکڑے ٹکڑے اس طرح کیا کہ کبھی کہنا شروع کر دیا یہ جادو ہے کبھی کہنا شروع کر دیا یہ شاعری ہے کبھی کہنا شروع کر دیا یہ جنون ہے کبھی کہنا شروع کر دیا یہ اساطیر الاولین ہے یعنی قران حکیم کے مختلف نام رکھنے شروع کر دیے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اہل کتاب بھی شامل ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم ہم ان کو پوچھیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کرتوت کیے فاصدع بما تؤمر تو اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپ وہی اعلان حق کیجئے جس کا اپ کو حکم ہوا ہے واعرض عن المشرکین اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے انا کفیناک المستهزئین اپ نے پرواہ نہیں کرنی بے شک ہم کفایت کریں گے اپ کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف جو اپ کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی اس وقت حضور نے اب سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا معاملہ اب یہ سورہ ہجر ہے مکی سورت ہے تیرہ سال تبلیغ کی ہے صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے ہیں حضور کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آئندہ تیرہ سالوں کے اندر تین براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ جائے گی کتنی بڑی بشارت تھی ہے نبی آپ بے فکر رہے ہیں یہ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں نا کہ آپ تو چند لوگ ہو تمہارا مستقبل کیا ہے تو ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے اور کیسا کفایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نماز پڑھے تو اس میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد وانہ محمد ربدو رسولو ازان دیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر کلمہ پڑھے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لوگ عزت کی نگاہ سے غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں مسلمان ان کے پر جانے نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا کہ جس کی خاطر دنیا کے ڈیڑھ پونے دو عرب لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور یہی چیز ان کو چپتی ہے اور اس پہ میں نے پورا لیکچر ایک ریکارڈ کروایا تقریباً گھنٹے کا مسئلہ نمبر 49 فلم اور کارٹون سے متعلق یہ جو آج وہ کارٹون بنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیں مسلمان جو ہیں اس کے اگینسٹ پر کھڑے ہوں پھر ہم مسلمانوں کو اپنے ملکوں سے نکال دیں کہ یہ ہے ہی دہشتگرد ہے اور پھر وہ رئی سے ہی قصر ہماری وہ دہشتگرد تنظیمیں پورا کر دیتی ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں پر بندیاں لگ جاتی ہیں حالانکہ مسلمانوں نے ویسے ہی ون کر جانا ہے مسلمانوں کی حکومت ویسے ہی آ جانی ہے جتنی تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے صبر کے ساتھ یہ کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی مسئلہ نمبر 49 میں گستاخانہ فلم اور کارٹون سے متعلق کہ اسلام is the only practicing religion on the face of earth اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو کہ اس دنیا پر پریکٹس کیا جا رہا ہے اس مارڈرن دور میں بھی پریکٹیکلی کرسچنز تو سب کے سب اور یہ حالت ہے آج امریکہ اور انگلینڈ کے اندر گرجے مسلمانوں کے ہاتھ بیچے جا رہے ہیں مسلمانوں کو مشدوں کے لیے جگہ تو نہیں ملتی مسلمان بچارے مکان خرید کے چوری چھپے پہلے نماز شروع کرواتے ہیں پھر آستہ آستہ اب حالت یہ ہے کہ کرسچنز نے گرجوں میں جانا چھوڑ دیا ہے 
یورپ کے کتنے ملکوں میں مسلمانوں کے ہاتھ پادریوں نے گرجے بیچ دی ہیں اتنی ان کے اندر بھی یعنی درد ہے چاہے جو بھی ریلیجس لوگ جہاں بھی ہیں وہ گاڈ کے ماننے والوں کو سپورٹ تو کرتے ہیں وہاں پر بھی جو پادری ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گاڈ کا نام تو کسی نہ کسی سینس میں لیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے ضرور نرم گوشہ رکھتے ہیں اور یہ قرآن حکیم میں بھی بات موجود ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ مماتا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے ساتھ مودت میں اور محبت میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں کہ ان میں ان میں کسی سین بھی موجود ہیں اور رحمان بھی موجود ہیں درویش لوگ ان کے اندر موجود ہیں اور آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ کرسچنز ہی ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں کیونکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے کرسچینٹی کے علاوہ ان کے مذہب کو چھوڑ کر جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے جوز تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو دجال کہتے ہیں معذ اللہ صرف مسلمان ہی عزت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہی کامن بانڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کرسچنز تیزی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم کفایت کر جائیں گے وہ گستاہانہ فلم اور کارٹون والا لیکچر مسئلہ فورٹی نائن سنیں تو میں نے کافی اس میں ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے اس حوالے سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور الہ ٹھہرا لی ہیں الہن آخر اس کے ساتھ سوا فصوف یعلمون ان قریب اس کی حقیقت کو بھی جان جائیں گے مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ گاڈ الہ سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی صرف ایک اللہ ہی اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریکٹ خطاب ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ الصَّدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں بڑی تنگی آ جاتی ہے جب یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ظاہرہ دل تو آپ کا دکھتا تھا انسان کا دل تھا نا تکلیف تو ہوتی تھی تو اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی ہمیں پتا ہے آپ کا دل آپ کا سینہ بھجتا ہے ان کی باتوں سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلوشن دیا جا رہا ہے یہ ہر دائی کے لیے سلوشن ہے جب اس کے خلاف پراپوگنڈا ہو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ آپ یقصو ہو کر اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں وَعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائیں رب کی فرما برداری کرتے چلے جائیں یعنی موت تک ڈیٹرمینیشن کے ساتھ اپنے رب کو ریسپونس کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے کفائت کرنے والا ہے اور آپ کے بحاق پر پوری امت کے لیے کتاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین